0: Estamos estudiando Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hoy terminamos Primera de Tesalonicenses. Ya, por fin, por fin ya le damos fin a, a esta carta que ha sido una bendición para nuestra vida. Estamos estudiando los distintivos de una iglesia sana. Y cada domingo vamos a ir repasando todos los distintivos. De primero, decíamos que una iglesia sana tiene un buen testimonio. De eh, las del, del mundo. Y decía que eh, versículo 1.4 dice, porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. Después decíamos que una iglesia sana está conformada por eh, creyentes y no nada más por simpatizantes. Y ahí hablábamos de cuán necesario era para la vida de cada uno de nosotros poder eh, evaluar su fe y si verdaderamente estábamos andando eh, de acuerdo a la voluntad y a los principios de la palabra de Dios. Después decíamos que una iglesia sana se comporta honestamente, donde decía eh, Pablo, nosotros no procedimos con ustedes con engaño, ni nuestra persuasión vino de mala voluntad. Después decíamos, eh, otro distintivo de una iglesia sana es que una iglesia sana... ...tiene una correcta relación con la Palabra de Dios. Y ahí versículo 13 dice, porque este, ustedes recibieron de nosotros la Palabra como lo que en verdad es como la Palabra de Dios. Después decíamos a través del capítulo 3, que una iglesia sana so soporta dignamente las aflicciones. Y ahí decíamos que no es la cuestión de hacerse la víctima, sino es una cuestión de, vas a tener que aguantar calor... Y calor del bueno, pero que es una forma de, de reconocer que la atención en el momento del sufrimiento No está sobre nosotros, sino en entender que eso es la voluntad de Dios Y por esa razón nosotros lo soportamos Después, una iglesia sana se comporta eh, honorablemente y, y decíamos que eh, se comporta eh, moralmente también, de una manera eh, moral correcta donde decía que, eh, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y después decíamos, al final del capítulo 4, que una iglesia sana eh, espera ansiosamente a su Señor. La semana pasada estuvimos hablando de eh, que una iglesia sana está, eh, eh, se comporta a la altura de su llamado, y ahí donde decíamos que porque Dios nos, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y finalmente, hoy, vamos a estar estudiando a partir del versículo 14, que una iglesia sana se comporta de manera espiritual. Ese, ese es el principal distintivo de una iglesia sana que atiende las ordenanzas, que entiende los principios de la Palabra de Dios y actúa en consecuencia. No es una cuestión en donde la Iglesia sabe lo que tiene que hacer, pero hace lo contrario. Y vamos ahí a la Palabra de Dios, versículo 14, dice lo siguiente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros amén y ciertamente me, me resultó un tanto complicado poder hacer una estructura porque son muchas cuestiones que a, 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 leyéndolo así muy por encima como que apunta para todos lados pero como que no va, no va llegando, llevando una una, una este, forma por medio de la cual podemos decir, ah, por esto, por esto y por esto, sin embargo, Dios ha sido muy bueno y nos permite poder entender que una iglesia sana se comporta de manera espiritual, en primer lugar, porque tiene un tratamiento correcto para con cada uno de sus miembros. Y eso lo podemos ver ahí en el versículo 14. Dice lo siguiente, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí Pablo reconoce que por más piadosa, por, digna, prudente, santa que sea la, la forma de conducirse de los Tesalonicenses, evidentemente en algún momento van a fallar, en algún momento va, van a caer, va a fracasar su forma en la cual están desenvolviéndose y que van a necesitar por lo tanto de, eh, de, la, de, de la corrección, de la instrucción para que su conducta sea, sea eh, modificada. Y también tenemos que reconocer que en toda iglesia hay estos tres grupos de personas que se van a mencionar aquí en el versículo 14. Se van a mencionar a los ociosos, después va a mencionar a los de poco ánimo y después va a mencionar a los débiles. Y sabes que una iglesia sana no significa que sea una iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta, si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor no vaya, porque la va a echar a perder, porque seguramente usted va a llevar lo malo, y por esa razón entendemos que aquí en la iglesia bautista Faro de Luz no somos perfectos, tenemos muchas cosas que tienen que ser mejoradas, estamos en, en, en proceso de, de cambio de, en cuanto a nuestra vida espiritual estamos todavía eh, creciendo y avanzando en el conocimiento del Señor y por lo tanto no podemos decir que no tenemos necesidad de corregir nada en nuestra vida eh, pero a, aquí la palabra de Dios dice en primer lugar con respecto a los ociosos pero menciona, lo menciona Pablo de una manera tierna uno pensaría, porque fíjate, los tres grupos de personas que se, a los que se refiere allí va a, a tratarlos o van a ser cuestiones que hablan de vicios del alma o del corazón, cosas que están haciéndose mal. Cualquiera de nosotros que, vie, que, que ve que está siendo mal administrada la iglesia, pues inmediatamente sacarías la espada y amochar cabezas a diestra y siniestra. Sin embargo, fíjate cómo Pablo le dice de una manera tierna a los tesalonicenses, le dice, os rogamos. Y ahí entonces eso nos, nos habla de que Pablo, más que buscar que la letra se cumpla, que la norma esté, palomita, cumpliste con lo que tenías que hacer, más que conducirlo de una manera rígida, dura, eh, intolerante o, o golpeadora, por decirlo de alguna forma por parte de Pablo, él apela a que no tengo que venir con un palo en la mano para motivarte a la obediencia. En primer lugar, la palabra de Dios, y este es el antecedente para lo que vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses con respecto a las personas que están andando desordenadamente. Fíjate lo que dice ahí 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, referido a esto. Viste que dice que son los ociosos. ¿Cuál es la imagen que te viene a la mente cuando tú escuchas ocio? Es demasiado tiempo libre que ya no hayas que hacer con él. Y, y, y por esa razón, fíjate lo, la instrucción que Pablo da al respecto. Dice, 2 de Tesalicenses capítulo 3, en el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y dice más adelante, o versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. ¿Y qué es lo que produce no trabajar? Inmediatamente dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es, tienes tanto tiempo libre Que en lugar de ocuparte De lo que deberías estar ocupado Trabajando eh, Terminas estando en, en un lugar que no tienes que estar Haciendo las cosas que no tienes que hacer Dice, entremetiéndose En lo ajeno Y ahí entonces, eso nos habla De que esta cuestión de los ociosos Era, digamos Una cuestión, era como El pero de la iglesia no De personas que Estaban no trabajando, que ellos decían, bueno, dado que abundamos en amor, pues invítame un taco, ¿no, Pedro? Este, oye, ¿por qué no vas y trabajas? ¿Por qué no lavas un carro, este Carlos? este No, es que yo estoy ocupado en las cosas espirituales. Yo, yo oro, yo, yo intercedo al Señor por ustedes, pero. Y, y esto es algo tristemente tan común en las iglesias en las iglesias siempre va a haber también personas con necesidad legítima pero fíjate lo que Pablo dice en 2 de San Vicencio 3, 10, dice, pero también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, aquí no es, no es cuestión de que si alguno no trabaja que no coma, es una cuestión donde dice, si alguno no quiere trabajar entonces que tampoco coma y eso habla de que Evidentemente hay hermanos que a lo mejor están postrados o están enfermos y están imposibilitados de trabajar, pero para con aquellos que están enteritos y que todo te funciona como te debe de funcionar, manito, estar después de las 9 de la mañana acostadito, solo que trabajes de velador, pero eso indicaría que estás haciendo mal. porque El día es para trabajar. Esa, esa cuestión de que, no, pues es que estoy buscando algo que pues más acorde conmigo, pues te, de una vez te aviso, no vas a encontrar una oferta de trabajo que diga se solicita flojo, no, no, no la va a ver, y por esa razón dice aquí la palabra de Dios, os rogamos que amonestéis, y ahí es muy claro lo que dice la palabra de Dios, porque esa palabra amonestar, ahí sí ya no, ahí ya se acaba la ternura, Ahí ya se acaba eh, así los cariñitos, y, es, y esa palabra amonestar es muy, muy práctica porque habla de hablar con firmeza a alguien. Y es como si yo dijera, Pedro, ponte a trabajar, ya deja de estar ahí acostadote hasta las 11 de la mañana y ponte a hacer algo. Estoy poniendo un ejemplo, cualquier parecido con la realidad es no, no Pero fíjense eh, en, en esto. Dice, os rogamos que amonestéis a los ociosos, porque es un pésimo testimonio que un creyente sea flojo. Es la peor recomendación de la fe cristiana que todo el tiempo te estés rascando la panza mientras el vecino está trabajando. Y no estoy diciendo que andes ahí que, eh, ocupándote de cosas que no te corresponden, sino que el, el sentido de la palabra ociosos allí habla de perder el tiempo. De dejar pasar las oportunidades... dejar pasar el tiempo y... Oye, este... ¿Por qué no vas y le ayudas al vecino a recoger su grava? Y, y la quiere poner unos costalitos... Me voy a cansar... No, este... Pues mejor algo que nada más tengo que estar dando clic... A algo ahí en internet... Y ni siquiera con los clics trabajas... Y ni siquiera... Eh, resulta que... En los años 80 había una serie de televisión de jóvenes Y había un personaje que se llamaba Fatiga Y ya te imaginarás por qué razón le decían Fatiga Y Fatiga tenía una frase muy característica de él Nosotros teníamos a nuestro Don Jaimito Pero esta serie era de por allá de Argentina Don Jaimito decía No para qué ...para evitar la fatiga. Y este personaje de esta serie que decía... decía ...trabajas, te cansas y que ganas. Mejor no me canso. Mejor me ahorro el esfuerzo. Es la peor recomendación que tú como creyente seas un flojo. Y no estoy diciendo que a lo mejor tú vas a decir... No, pues yo tengo un trabajo, hermano, entonces esto estoy excluido de responsabilidad sobre esto. También la flojera implica que a lo mejor tú llegas a tu casa y tu esposa está ahí vuelta loca con tus hijos, con que hace la comida, con que tiene que planchar, con que tiene que hacer esto y tú dices, yo ya cumplí, yo ya fui a trabajar y ah, las patotas encima de la mesa y todo se detuvo porque yo ya llegué. Me tienen que atender a mí y lo demás no importa. Eso también es ocioso. Porque habla de perder el tiempo. Eh, eh, habla de no tratar con... Eh, de, de, a tu esposa, como veíamos en el capítulo 4, de la manera más honorable. Mira, ¿sabes cuán despreciable es la flojera que siempre el Señor... Llamó a personas que estaban ocupadas. Vamos a hacer un recuento. Cuando Elías llama a Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Dice que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Con una te cansas, maestro. Ahora imagínate, 12. Eh, yo creo que Eliseo estaba ponchado, estaba macizo el Eliseo, ¿no? 12 yuntas, imagínate lo, lo que es mover a, a, a estos animales para que, y aparte no es nada más que avancen sino que avancen derechito o sea, que, que vayan que vayan como, como debe de ser otra cosa Moisés, cuando es llamado por Dios ahí por la zarza de fuego ¿qué estaba haciendo? estaba cuidando las ovejas de su suegro cuando Jacob Recibe nuevamente la visión de parte de Dios y Dios le dice: vuélvete a la tierra de la cual este a la tierra donde están tus padres. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando su ganado. Y vamos a ver vez tras vez tras vez el Señor Jesucristo cuando llama a los discípulos. Pedro, Andrés, Juan, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando. Mateo, tú dices, ah, ese sí estaba sentado. Sí, estaba sentado, pero estaba trabajando, estaba cobrando los impuestos. ¡Nunca! Nunca, para que te quede claro, nunca Dios llamó a un pachorriento, a un flojo, a un tipo que todo el tiempo es el menor esfuerzo posible, que ah, pero es que va a requerir mucho esfuerzo, es que requiere mucho trabajo, es que, es que me cuesta, es que es difícil, es que tengo que ir hasta allá y luego lo tengo que hacer partiendo. Del principio, cuando Dios castigó el pecado del hombre en el huerto del Edén, ¿cuál fue la indicación clara que Dios le dio a Adán con respecto a cómo iba a obtener el alimento? Con el sudor de dónde? De tu frente. Y uno no suda a la primera. Uno no suda a la segunda vez en la cual echaste una paleada. Es Después de un rato y un rato Eso habla de que es un esfuerzo constante Eso quiere decir Que no trabajar Por un lado es desobedecer Lo que aquí la palabra de Dios dice El que no trabaja que no coma Pero es de, de, literalmente ir en contra del principio De la palabra de Dios donde Dios dijo Con el sudor de tu frente vas a comer Y eso eh, nos habla Donde Pablo le está diciendo Amoneste a las personas Que están Sin nada que hacer que están todo el tiempo siguiendo negocios sin pies ni cabeza que, y, y que estás ahí apuntándole a que con un negocio te haces rico para toda la vida y que no, no es que no se me han dado las cosas pero nada más deja que encuentre un, un comprador de esto que yo estoy vendiendo y un hombre y ahí uno comienza a hacer sus planes ¿no? lo primerito que voy a disponer va a ser mi diezmo manito si no das tu diezmo no das tu ofrenda Teniendo poco, no lo vas a hacer teniendo mucho. Por esa razón dice, amonestar a los ociosos. Y ahí es una onda de decir, ¡hey! Parece manito que la voluntad de Dios no la va a encontrar pegada a la almohada. La voluntad de Dios la vas a encontrar en acción, trabajando, en movimiento. No, no ha costado, porque nunca la voluntad de Dios vendrá revelada para aquel que no está buscando nada, sencillamente está perdiendo el tiempo. Y después dice que alentéis a los de poco ánimo. Y esa palabra alentar literalmente significa soportar su peso. Y, y la imagen gráfica que nos transmite la idea de, de, de los de poco ánimo habla de que se te dobla las piernas, de que, 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 que pierdes ahí la estabilidad y ahí también Pablo reconoce que dentro de las iglesias una iglesia sana eh, eh, trata a cada persona de la forma que, que debe de ser tratada y ahí le está diciendo a los que están eh, eh, flaqueando, anímalos soporta sus su, su debilidades, su, eh, su, su falta de ánimo. Y, de, y por esa razón dice después, y que sostengáis a los débiles. Al débil no lo tienes que medio ahí ir evitando que se caiga. Al débil de tiro lo tienes que cargar y lo tienes que llevar al camino. Y mira, en las iglesias va a haber todas esas personas. Va a haber el que nada más está perdiendo el tiempo. Va a haber el que constantemente se desanima. Esa palabra poco ánimo significa ánimo corto, habla de que eh, te asustas por cualquier cosa, te preocupas por cualquier cosa y no estoy diciendo, ah, es cualquier cosa no tener trabajo, no, estoy diciendo que la preocupación es resultante de que nosotros consideramos que Dios no está teniendo cuidado de nosotros y entonces dice que seáis pacientes para con todos. Yo no me imagino a Pablo con un palo yéndolo a despertar al ocioso. No me imagino a Pablo a coscorrones diciéndole al de poco ánimo, otra vez vas a empezar a dudar. No me imagino a, a Pablo ahí al débil, ahí metiéndole un patadón en el piso diciendo, ya párate, ya deja de hacerle al cuento. No, ahí dice, sed pacientes para con todos. Y esto habla de que la salud de una iglesia está en virtud de que a cada persona, en el nivel y en el punto espiritual en el cual se encuentra, en conjunto, no nada más el pastor, no nada más los líderes, todos se animan y se alientan mutuamente para decir, vamos adelante. Pero es que me produce temor, yo te acompaño, vamos adelante. Ese es un distintivo de una iglesia sana, que todos juntos trabajan por la salud espiritual de su compañero, no nada más de la propia. Y entonces por esa razón dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y aquí también un distintivo de una iglesia sana, decíamos que se comporta espiritualmente con respecto a la venganza. Y aquí dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos como mexicanos nos han enseñado de que si te pegan, pégale y pégale dos veces para que no le queden ganas de volverte a pegar yo me acuerdo cuando era chico la verdad era de esos niños chillones esos que me hacían algo y, y venía llorando ¿no? y yo creo que desesperé tanto a mi papá, tenía un primo no tengo que se llama Octavio mi primo era más chico que yo, menos de un año Pero él siempre me pegaba Y me acuerdo Que hasta que Un día mi papá me dijo Si tú vuelves a venir llorando Yo te voy a pegar a ti Y ahora ya me salió peor el negocio Porque no nada más le tenía miedo a mi primo Sino que ahora le tenía miedo a mi papá Y tristemente ¿Sabes cuál? Eso fue el detonante Para que yo dijera Nunca más nadie me va a pegar Y ahora yo era el niño pegón, ¿no? O sea, pasé de ser el chillón a ser el pegón. Pero aquí en el principio de la palabra de Dios, la salud espiritual de una iglesia o de los creyentes está en virtud de que sabes tra tratar apropiadamente la maldad del mundo en el cual tú te encuentras. Mira, tú no puedes controlar, es cierto, la mala voluntad que un hermano tenga hacia ti o que un inconverso tenga hacia ti. Pero lo que sí puedes controlar es tu respuesta hacia ellos. Ahí dice, no pagues mal por mal. Esto no significa que tú vas a andar por la vida diciendo... Aquí, como nos pasaba en la secundaria, ¿viste? De esos cartelitos que te pegaban en la espalda sin darte cuenta que decía pateéame o cosas así. No significa una onda de que tú te pongas un cartel ahora en el pecho y te digas... Se solicitan cachetadas. No sino que es una cosa donde tú digas, yo no voy a procurar tu mal. ¿Y sabes por qué no se procura el mal de las otras personas? Porque damos lugar a, a, a la justicia de Dios, sabemos que Dios está en control, que Dios sabe lo que está haciendo y que por esa razón podemos, eh, como decir ahí, como dice aquí, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros. Y es tan difícil tratar bien a aquellos que nos han tratado mal. Es tan difícil. Es mucho más difícil hacerle un favor a alguien que te negó un favor a ti. Es mucho más difícil perdonar a alguien que ni siquiera te pide perdón. Pero, ¿sabes? Dice aquí, seguir lo bueno. Unos para con otros y para con todos. ¿Necesitas que yo te vaya y te pida perdón para que me perdones? Porque el principio de la palabra de Dios es que nos perdonemos unos a otros. No es que lo perdones si el otro viene y te pide perdón. Y por esa razón es que aquí dice, seguir, antes seguir, pero fíjate el tiempo, siempre. No en ciertas circunstancias, no cuando las cosas marchan de la mejor forma, sino aún cuando las cosas no están andando de la mejor forma posible, dice seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos para con todos procuramos el bien de aquellos que nos han hecho bien te voy a poner un ejemplo con tu moto hermano Aurelio, no pasó no pasó no no, no, no es para que te alarmes, es un ejemplo mi hermano Aurelio dejó en estos días, un par de días en mi casa su moto guardada y imagínate que en esos días que yo estoy haciendo algo por allí, quiero mover la moto y Se me gana el peso y la tiro. Aclaro, no pasó. No me, no me vea feo, hermano. No pasó. ¿Qué harías tú, Aurelio? La próxima vez que necesites guardar tu moto, ¿la volverías a llevar a mi casa? No. Sí, porque tú dirías, no, para que me la vuelvan a tirar, te la voy a devolver toda rayada, sin un espejo. Imagínate, pero dice, seguir lo bueno siempre. Y esto también nos habla de dos cosas. Cuando las personas actúan mal contra nosotros, nosotros ya quedamos predispuestos con las personas. ¿no? Decimos, listo, yo te ayudé, pero nunca más lo vuelvo a hacer. Eso está mal, porque estás pagando mal por mal, porque estás actuando de la misma manera que ellos actuaron contigo. Y por esa razón dice, seguir lo bueno siempre, unos para con otros y para con todos. Para con los que te han hecho bien, pero también para con los que te han hecho mal. Y normalmente dimensionamos los daños en términos materiales, ¿no? Pero sabes, hermano, no todos los daños en nuestra vida se miden en términos materiales. Hay muchas veces que los daños son tan profundos, tan, tan dolorosos, tan, tan hirientes en el corazón, donde uno dice, pero ¿por qué tengo que dejarlo pasar? ¿Por qué tengo que, 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 que dejar que me vuelvan a pisotear cada que ellos quieran? El libro de Proverbios dice lo siguiente. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Más el cruel se atormenta, y fíjate lo que dice, a sí mismo. Te lo repito. A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Sabes a quién estás haciéndole bien? Principalmente perdonándolo. No al otro. A ti. Estás quitando de tu corazón ese peso, ese dolor. ¿Sabes por qué razón nos negamos tanto a perdonar a las otras personas? Porque pensamos que ellos tienen que sufrir lo mismo que nosotros sufrimos, tienen que experimentar el dolor que nosotros experimentamos, tienen que, que por lo menos tienen que escarmentar un poco eh, todo ese dolor o todo ese sufrimiento que ellos eh, están pasando. Y por esa razón, dice, seguir siempre lo bueno unos para con otros. Aun cuando no te pidan perdón, aun cuando la, la, la persona se les resbale que hicieron algo malo para contigo, aún allí tienes que seguir lo bueno. Eso habla de no estar predispuesto para con las personas. Espera siempre lo mejor de ellos. Y esto habla de que voluntariamente uno se coloca en una condición en donde dices... Está bien Sé que me vas a lastimar probablemente En una hora Pero estoy dispuesto a tolerarlo Porque vale más El amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones Y que por lo tanto te puedo amar a ti Que mi rencor Esto es tan necesario Que usted lo aplique hermano Si usted está casado Sigue siempre lo bueno. Yo sé qué cosas decir para en dos minutos o menos lastimar profundamente a mi esposa, desquitándome a lo mejor de algo que ella me diga. Y todos sabemos dónde justamente pegar para, para lastimar. ¿Y a poco no? Cuando se arma ahí la discusión en la casa, uno está diciendo, déjate venir y ahorita, ahorita no voy a decirte una predicación de 40 minutos, con una frase te voy a dejar, pero en el suelo. Eso es pagar mal por mal. Y es algo, que, algo tan necesario en un matrimonio, que podamos siempre seguir lo bueno es que cómo lo voy a perdonar si me habló, si me trató, si me hizo si, si, este, si pasó cierta circunstancia hermano, hermana el hecho de que tu esposo o tu esposa no te pida perdón eso, yo tengo algo muy práctico Deja el problema del lado que debe de estar. Deja que sea problema de tu esposo y no problema de los dos. Cuando comiencen ahí a discutir y comiencen ahí a que. No, pero es que tú. No, que, ah, pero te acuerdas que hace 32 años traías un pantalón verde y traías una agujeta desamarrada y traías este, tal cosa y dijiste, hiciste y viste a la izquierda y. Te, ¿Sí o no? que cuando tenemos que recordar los pecados ajenos, híjole, uf, tenemos la mejor de las memorias. No estés predispuesto para con nadie, pero al mismo tiempo espera lo mejor de las personas, aun cuando sepas que no siempre va a venir lo mejor de ellos. Y eso sana tanto el corazón, porque ahí a partir del versículo 16... Pablo comienza a dar instrucciones cortas, es decir, pum, 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 rápidas, de tal manera que nos ayudan a entender que las primeras instrucciones del capítulo, del versículo 16 hasta el 21, están referidas en cuanto a la piedad personal. Y por eso dice, estar siempre gozosos. Y no por casualidad, Pablo dijo esto después de ninguno pague a otro mal por mal. ¡Qué felicidad! Eh, mis hijos hicieron esto y me, me, me faltaron al respeto. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nada, nada puede empañar o puede ensombrecer. El gozo que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Sabes que Si tú vas a estar contento, vas a estar alegre por sencillamente las causas que están a tu alrededor, tu confianza no está en el Señor. Tu confianza está en lo buenas que puedan ser esas circunstancias y no en el Dios bueno que te coloca en medio de ellas. Por esa razón dice, Estad siempre gozosos. Que responde favor con la mejor de las actitudes ante lo que Dios permita que esté ocurriendo. ¿Tengo que estar brincando de gusto el día que Dios se lleve a mi mamá? No. Evidentemente hay un profundo dolor y un quebranto y qué bendición sería que tu mamá sea creyente. Pero aún si no lo es, ¿sabes de qué puede estar gozoso tu corazón sabiendo de que tú tienes esperanza? Siempre el gozo está fundamentado en que hay una verdad que hemos entendido. El, la alegría que el mundo da es por lo que experimenta por lo circunstancial el gozo del Señor es resultado de lo que hemos entendido de que Dios es suficiente y por esa razón continúa diciendo orar sin cesar dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús y aquí está hablando de cuestiones de piedad personal dice orar sin cesar es decir que no habla de que orar es algo que se realiza los jueves en la noche, en nuestro caso a las 7, ¿no? que es la, la reunión de oración en la iglesia. No, sino que la oración es algo en lo cual la gran gran mayoría de los creyentes fallamos profundamente. Porque oramos a la hora de comer, oramos a si bien nos va antes de dormir y oramos en la iglesia. Pero la oración con la cual Pablo se refiere Y si tú te, eh, te fijas Yo te animo a algo en tu casa Fíjate las cartas escritas por Pablo Aún por el apóstol Juan o por Pedro Y sabes en qué coinciden todos ellos cuando comienzan sus cartas Todos absolutamente hacen mención a que están orando por las personas Todos Y eso habla de que es una, una muestra de piedad verdadera de que tomas de tu tiempo y requiere de suma disciplina, porque ¿a poco no te pasa que comienzas a orar y te acuerdas de algo que, que dejaste los frijoles en la estufa y ya te saliste de esa cuestión?, pero es tan necesario crecer en esa disciplina personal de ir, disponer un tiempo y muchas veces porque mucha gente desprecia la oración porque piensa que está perdiendo el tiempo, piensa que no está haciendo nada. Cuando en realidad Dios no necesita de tus esfuerzos, ni de los míos, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras planificaciones, ni de nuestros recursos para hacer lo que es su voluntad. Y, por, y Dios ha dispuesto de ese medio por, eh, para que tú y yo podamos ir avanzando y creciendo espiritualmente. Y ahí dice, dentro de la oración, que tienes que hacer? Dar gracias por todo. Aún, da gracias por aquellas cosas en las cuales Dios te dijo que no. Y es tan complicado dar gracias por lo que Dios dijo no. Y no voy a poner ejemplos porque no me compete hacerlo, pero todos sabemos ese profundo deseo de nuestro corazón que hasta el día de hoy Dios ha dicho no. Pero es que, Señor, no estoy pidiendo algo malo, no estoy pidiendo fuera de tu voluntad, no, no estoy pidiendo algo para mi propio placer. Sí, pero no. Da gracias por todo y somos sumamente agradecidos cuando Dios nos responde y cuando Él en su gracia nos, eh, nos muestra su, su bondad proveyéndonos y, y contestando nuestras oraciones. Pero creo que también sería importante que tomáramos un tiempo personal, muy en lo, íntimo, en lo íntimo y en lo privado, y que podamos decir, Señor, gracias por todas las veces que Tú me dijiste no. Y esa es una muestra de verdadera piedad personal, dar gracias porque, y voy a mencionar cosas sensibles, gracias Señor porque me quitaste mi trabajo, gracias Señor porque tocaste mi salud, gracias Señor porque eh, tú permitiste que sucediera esta circunstancia con mi esposo, con mis hijos, gracias Señor por eso. Mira, el asunto de ser agradecidos no es ser agradecidos por lo bueno, sino aquí dice por todo. Y, y menciona la razón, dice, porque esa es la voluntad para con vosotros y menciona la fuente, en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? En Cristo Jesús, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es algo padrísimo. Significa que la voluntad de Dios significa... Eh, eh, la voluntad de Dios te colocó en esa circunstancia junto con Cristo. Y eso amplía las cosas, ¿no? Porque eso quiere decir que estoy sin trabajo, pero Cristo me está acompañando en esa circunstancia sin trabajo. Que mi salud ha sido afectada, pero Cristo me está acompañando en esas circunstancias donde mi salud está sufriendo que estoy pasando por un problema muy grave con mis, con mis hijos, con mi esposa, con mi jefe en mi trabajo, y Cristo me está acompañando, bueno, porque sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba ascendiendo a los cielos. Y aquí yo estoy con vosotros. Ese era un buen momento para decir amén, ¿no? pero es una forma de decir, gracias Señor porque no nos dejaste solos. No nos dejaste a nuestra suerte. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad, tú estás conmigo. Y eso alienta el corazón para lo que continúa. Y dice en el versículo 19 y 20, no apaguéis el espíritu no menospreciéis las profecías. Y habla de que también la piedad personal tiene una correcta relación con la persona de Dios y con su palabra. No apagar al Espíritu es un mandato muy claro y concreto con respecto a que por medio del pecado nosotros vamos haciendo menos audible la voz de Dios en nuestro ser, de tal manera que vamos endureciendo nuestra, nuestro corazón. Mira, no te engañes, no es que Dios cambió de parecer con ese noviecito que tienes, con esa noviecita que tienes, y donde Dios comenzó a decir pues igual no está tan mal, no, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que endureciste tu corazón ante la voz de Dios y por esa razón ya no escuchas donde Dios te dice, por ahí no es, y la peor cosa que te puede ocurrir como creyente es que Dios te deje a tu entera voluntad, que te deje seguir por el camino que tanto anhela seguir y sabes, lo único que experimentarás en esa condición es sufrimiento y dolor, por esa razón dice, no apaguéis al Espíritu, es un medio de protección. Mira, yo puedo ir manejando por la, eh, por la autopista de noche con, y yo puedo decidir apagar las luces. Y todavía el carro sigue funcionando, pero ¿sabes cuál es el problema? No sé hacia dónde me dirijo. La, la presencia del Espíritu Santo es algo garantizado. Nunca se irá de nosotros. Pero qué triste que teniendo la guía, la dirección, la suficiencia de Dios en nuestra vida, decides ir y buscar esa guía, esa suficiencia en otra cosa que no es Dios. Y por eso dice, no menospreciéis las Escrituras. El resultado inmediato de menospreciar a Dios en mi vida es que yo menosprecie su palabra. Y por esa razón... Es que te resulta tan difícil pasar tiempo con la escritura Porque lo primero que pasó es que menospreciaste al Dios de la escritura y por, eso, y por eso menciona aquí No menospreciéis El sentido de la palabra menospreciar aquí Habla de tener en poco De decir, ah pues Pues sí ahí está, pero no pasa nada si no está O sea, es, es irrelevante Es sustituible, es intrascendente y termina diciendo allí, con respecto a esto. Y ahora ya va a hablar con respecto a cuestiones de piedad. Las primeras eran de piedad personal, o, o algo que solamente es conocido por ti. Pero después habla de principios de piedad pública, de cosas que tenemos que cumplir en conjunto. Y dice en el versículo 21, examinadlo todo, retener lo bueno. Sin embargo... Aquí hay que establecer un principio. Examinarlo todo y retenerlo bueno no significa que nosotros nos vamos a ir y a colocar en circunstancias abiertamente pecaminosas o abiertamente cuestionables que pueden conducirnos a tomar malas decisiones. Tampoco examinarlo todo y, y, y retener lo bueno significa ir y tolerar la enseñanza de alguien que abiertamente está en contra de los principios de la palabra de Dios. Mira, examinarlo todo y retener lo bueno no me sirve cuando un tipo se para en el púlpito y dice aguas con tu salvación porque igual la pierdes, pero después dijo cosas muy buenas. De nada sirve, porque la, la cuestión no es una onda de decir... Pues esto sí me sirvió, aunque dijo que el Espíritu Santo era mentiroso igual y me abandonaba, ¿no? Pero bueno, esto, esto sí me sirvió. Habla de una cuestión en donde en la relación personal podemos salvar aquellas cosas que pueden sí ser la bendición. Habla de no priorizar el pecado de las personas. Y por esa, por esa razón, se complementa con lo que yo te decía anteriormente, espera siempre lo mejor. No, no, no estés ahí predispuesto a que... No, es que Pedro ya puso esa cara porque seguro ahorita va a decir esto. Pues no soy Dios para saber lo que está pasando por la mente de, de, de Pedro. Yo no sé si a lo mejor está pensando en otra cosa y se quedó así en el trance allá en blanco pensando en una torta de milanesa y yo estoy pensando que está poniendo cara de... Ya apúrale, ¿no, Carlos? Pues ya me quiero ir. Que igual sí ya me tengo que apurar, ¿no? Pero, ¿sabes? Termine, continúa diciendo, examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ahí se complementa este texto. Por un lado, te dice, retén lo bueno. Si dice que retengas lo bueno, significa que hay malo dentro de ello. Pero también dice, absteneos de toda especie de mal. No nada más de lo inmediato, sino de lo que podría llegar a suceder. Vuelvo a un ejemplo con esto de manejar. Uno cuando va a rebasar, sa perdón, sabes si alcanzas a pasar o no alcanzas a pasar. En el momento en el que yo decido pasarme al otro carril y comenzar a acelerar para pasar a un camión que va súper lento y, y con tal de, de seguir avanzando... Yo asumo el riesgo de lo que implica ir en un carril que no me corresponde. ¿Ya me estrellé en el momento en el que pasé al otro carril? No, pero ya estoy en riesgo, porque no estoy en donde debo de estar. Cuando dice absteneos de toda especie de mal, habla de que yo valoro... Si voy a alcanzar a pasar antes que el que viene allá, se ven las lucecitas así este, lejos y yo digo, no, si paso. ¿Y como muchas veces valora a la gente? Y si no, pues que se espere, que se frene él porque yo tengo que pasar. Qué triste, hermano, que vivas tu vida pidiendo que nosotros toleren tu debilidad, toleren tu pecaminosidad en lugar de tu madurar. Y eso es lo que está diciendo aquí, absteneos de toda especie de mal. Sí, hermano, los demás acabamos de leer, tenemos que soportar a los débiles. Pero, hermanito, no vas a tener 20 años de creyente y seguir siendo débil. Dejémonos de cosas, o sea, porque una cosa es ser débil por ser nuevo en la fe, por haber pasado por una situación eh, compleja espiritualmente hablando y que estoy apenas ahí avanzando en el Señor y otra es que ocupes tu debilidad como la excusa perfecta para no comportarte como lo que debes hacer y entonces dice aquí, este versículo me gusta mucho, dice, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará y ahí habla de todos los ámbitos en los cuales los principios de la palabra de Dios tienen que ser aplicables en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo en nuestro espíritu aquello que nos comunica con Dios es decir que no permitamos ningún tipo de influencia que nos desvíe de, de estar ahí vinculados con Dios en nuestra alma nuestra manera de pensar nuestras emociones y nuestra voluntad eh, todos esos ámbitos pueden estar eh, dirigidos hacia, la, hacia el propósito de Dios, dice, y vuestro cuerpo. Es cierto, todos los pecados, de una u otra manera, involucran estas, estas tres partes. Pero yo no puedo tener santificada el alma y no santificado el cuerpo. No puedo tener santificado el cuerpo y tener contaminado el espíritu. De tal manera, hermano, que no me vengas con ondas de que yo nada más estoy pecando con la mente pero mi espíritu y mi cuerpo están, pero si bien enteros. Manito, la palabra de Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique, pero fíjate lo que dice ahí, por completo. Eso quiere decir dos cosas, que Dios todavía no ha terminado contigo, pero también significa lo que dice en el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo a qué me llama el Señor? A lo que dice en el versículo 23, para que sea santificado, para recibir dignamente al Señor. Fiel es el que os llama. Y fíjate qué Dios tan bueno, que Él me llama a ser santo, pero Él mismo produce esa santidad en mí. Y esa es la gracia abundante de, de parte de Dios, que Dios teniendo la oportunidad de sencillamente esperar obediencia o desobediencia, es el mismo Dios que me capacita a mí para poder ser obediente. Si Dios no obrara de ese modo en nuestro corazón, sería tan cruel como, imagínate que tú tienes un hijo que nace sin brazos y sin piernas. Y ahí tienes el puro tronquito, así, sentadito en la sala de tu casa. Y tu hijo este te dice, oye papá, ¿cómo me llamo yo? Imagínate la crueldad, que tú le contestes, ¿y para qué te pongo nombre si te hablo no vas a venir? No tiene piernas, no tiene brazos, ¿cómo va a venir? Imagínate, Dios me pide que sea santo, pero no me ayuda a ser santo. Es como decirme, ¿para qué te pongo nombre si te hablo no vienes? Esa es la buena mano de Dios, produciendo esa santidad en mi vida y en mi corazón, permitiendo que yo sea santo para que yo le pueda obedecer. Eso habla entonces de que la voluntad de Dios es que sí, que yo le obedezca, pero Él obra en mí para que yo sea obediente. Y entonces termina. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculos santos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea entre los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Finalmente, una iglesia sana tiene una cordial relación entre sus miembros. Esas ondas de que no sabes ni cómo se llama el hermano, de que pasas y no lo saludas. Fíjate el tipo de saludo. No quiero incomodar, no, no quiero establecer como un principio de que eh, aquí dice la Biblia que así nos tenemos que saludar. ¿Sabes qué es Ósculo Santo? Eso. Pero dice cómo tiene que ser ese beso, o sea, en, en, con toda pureza y con toda santidad. Y ahí Pedro está diciendo, ya se me hizo, ¿no? No, Pedro, porque dice Ósculo Santo. Dice también Primera de Timoteo a las jovencitas con toda pureza. ¿Vale? aquí no habla de una relación inadecuada que, que tu hermano llegues y le des el beso aquí pegado a, a, como tristemente a, a, en algún momento nosotros junto con mi esposa estábamos en un lugar donde había un hermano que pero se veía que así le buscaba pero así darle el beso aquí a las hermanas y tú dices ¿cómo, ¿por qué hacerlo así? o sea ¿tiene todo esto? o dale la mano o sea, no, 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 el asunto no es satisfacerte a ti por esa relación, es honrar al hermano fraternalmente diciendo, hermano, me da tanto gusto de verte. Es una onda que con toda, con toda tranquilidad, y mira, si, tú, si hay alguien en la iglesia que tú no puedes ver, hay algo que está roto en ti, y hay algo que tiene que solucionarse. Por esa razón dice saludar. A todos Por esa razón damos un tiempo Bueno ya es abrazo por internet Y así de codito En persona cuando nos, nos encontramos Por allí Pero te imaginas lo que va a ser ese día Que ya finalmente se acaba esto De andar con cubrebocas Y que no nos podemos reunir Viste que hay gente que se ve como Abrazable ¿no? Así como que O sea que te da gusto verla y que con toda pureza tú te acercas y, y los saludas. Pero aquí más que, que si tiene que ser con beso, que si no tiene que ser con beso, que si es con abrazo, sin abrazo, habla de una relación cordial entre todos. Habla de una buena y sana relación. ¿Viste esas veces que la gente te da la mano y hasta te avienta como para no te acerques? Eso no es una sana relación y a lo mejor tú le das la mano a la gente pero por dentro está diciendo ay, ¿quién es este tipo? ay, no lo aguanto ay, ¿cómo que? si sí, señor, llévate. Lo que dice la Biblia que contigo estaría muchísimo mejor o sea, de esas cosas en donde manifestamos nuestro desprecio y nuestra mala voluntad hacia la gente dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo y ahí Pablo les da la instrucción de que esa carta sea leída a todos los hermanos y termina despidiéndose de la misma forma con la cual él llegó saludando la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y damos tantas gracias a Dios terminamos primera de tesalonicenses después de nueve domingos damos gracias a Dios porque el primer domingo fue, fue cuando fuimos allá a la presa del llano y gracias a Dios ya terminamos Falta todavía segunda de Tesalonicenses, pero damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido y las formas en las cuales Él nos ha instruido con los distintivos de una iglesia sana. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que Tú eres con nosotros. Señor, perdónanos por no siempre seguir lo bueno para con todos. Y también, Señor, perdónanos por menospreciar tu palabra y por apagar a tu Espíritu Santo. Permítenos, Dios, vivir de una manera que te honre y que te glorifica a ti, porque tú lo mereces. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.